0: Cache-Frequenz,
1: der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Ja, dann sende ich mal saubere Grüße aus, dem schmuddeligen, aus der schmuddeligen Westfront, die wir hier haben. Und herzlich willkommen zur Cache-Frequenz-Folge 227 mit dabei. Ich glaube, das bessere Wetter ist beim Björn, oder?
1: Jawohl, einen wunderschönen guten Abend. Äh, trocken, angenehme Temperaturen. Zwar jetzt kein herrlichster Sonnenschein, aber es war angenehm. <lacht>
2: Und beim Dirk dürftet der ähnlich aussehen wie bei mir, oder?
0: Klar, du schickst den Kram ja auch vom Westen aus in unsere Richtung und bis zum ja. so, Björn ist das wieder ausgegangen mit dem Regen. Der kommt hier komplett bei uns beiden runter, glaube
2: ich.
0: Wie gehtet euch.
1: Boah, Mut, Mut, ne?
0: Mutmut.
2: Mut. Genau, so
0: sieht's aus. So als Cash-Rentner. Ja. Hast du denn
2: da was gegen getan,
0: oder? Klar, ich habe da aktiv mich wieder den Dienst zurückgemeldet. Boah, krass. <lacht> ja. Wahnsinn. Eine kleine 5-Kilometer-Runde mit unserem Hund gemacht. Äh, und hat auch sehr schöne Dosen dabei, muss ich sagen. Also alle Liebe vorgestaltet. Keine einzige Tüdeldose. War mal sehr nett. Äh, hier direkt die uns um die Ecke gab es äh, eine neue Runde, die da rausgekommen ist. Mit einem kleinen feinen Bonus. Harry Potter so als Thema. Ja, und dann noch einen kleinen Beifang, der auch sehr nett war. Also wie gesagt, so darf es gerne sein. Wetter war auch gestern prima. Heute ja nicht so. <lacht>
2: Nee, nicht so wirklich. Ja, ich habe eine Dirk-Gedächtniswoche gemacht. Ich habe gar nicht gecached. <lacht> ich kann, nee, ich kam diese Woche. Ich, wir wollten am Wochenende, aber jetzt hat das Wetter halt wirklich zugeschlagen und einem Kumpel noch beim Umzug geholfen und hier weiter im Wohnzimmer hantiert. Und äh, man kam einfach nicht dazu. Eigentlich schade, aber so ist das halt auch manchmal.
1: Ja, ich habe es dir aber gleich getan. Äh bin auch nicht selber aktiv zum Dosen-Suchen gekommen, hab dann noch einmal bei meiner Letterbox eine kleine Reparatur durchführen müssen. Ja, das war aber nichts Weltbewegendes.
0: Ah ja. Boah, das war's dann eigentlich mit dem Cache. Ja, kommt vor. Das ist, äh, so wie es passt, muss es ja. ja auch passen. Ne? Genau. Gerade äh, bei uns ist es ja immer das Problem, du, bei uns, wir fahren mittlerweile immer schon so doof weit und nur für eine Dose fährst du auch nicht mit dem Auto irgendwo hin. Das ist mir nee. dann auch zu so doof. Und jetzt hatten wir gedacht, es gab eigentlich auch eine Fahrradrunde, wo wir von uns aus dem Fahrrad hätten hinfahren können. Dann dachte ich, komm, nehmen wir den Hund mit. Und haben dann doch das Auto genommen und sind das Ganze zu Fuß halt abgelaufen.
2: Ja, das ist das, warum wir uns heute gespart haben. Die Runden, die man mit dem Hund machen kann, die haben wir jetzt eigentlich schon alle. Und wenn man ein bisschen weiter fährt, dafür war das Wetter heute so unbeständig. Hätte mir nichts gebracht, wenn ich mit dem Auto fahre und dann nur dieses Pisswetter habt ihr jetzt gerade hier, dann hätte ich auch keinen Spaß dran gehabt. Dann haben wir gesagt, nee, komm, wir machen uns so einen ruhigen Sonntag. Und
0: dann ist gut. Von daher. Ist ja auch mal nett, ne?
2: Genau, ist ja auch mal nett. Was auch ruhig war, war die Rubrik Kommentare. <lacht> haben wir auch keine bekommen.
0: Sind alle in Rente. Genau, auch, auch Kommentarrente hier, alles. <lacht>
2: Nein. Und dann könnten wir ja rein theoretisch einfach direkt zur Rubrik, die danach kommt, springen, oder?
0: Ja, das ist eine total clevere Idee.
1: (lacht)
2: Aktuelles aus der Szene. Ja, auch die Cleverness hat ihre Grenzen. Ein Blogbeitrag von noch ein Geoblog. Er hat ja schon ein paar ähm, Anregungen immer gehabt bei seinen Beiträgen, wie man so Mysteries ähm, dann lösen kann, ne, unter Umgehung der Rätsel. <lacht> da gibt es ja echt ganz pfiffige Leute. Ich blicke da, blick
0: da immer noch nicht hinter. <lacht> aber ich bin ja auch kein Rätselfreund, davon mal abgesehen. Ja, für dich macht das doch. Ne? Wobei, du hast dann abgeschaltet, als er schon gesagt ne? hat. <lacht> genau,
2: genau ja, bei gut. dem bin ich raus. Ja gut, aber
1: was, was er ja damals auch gesagt hat, wenn man die Owner kennt und man kennt so deren Legegebiet, dann kann man auch so ein bisschen gucken, wo ist noch Platz? Na, wo könnte denn was liegen?
0: Wo, wo liegt die Dose am Weg? Ist da in der genau. Richtung?
1: genau. Und dann mit, mit offenen Augen da lang. Und dann könnte man ja Glück
2: haben. Genau. Ähm, was er hier halt auch ein bisschen beschreibt, ist, ähm, dass es da einen äh, Cash gab, der äh, aber keinen Checker drin hatte. Obwohl der doch eigentlich bei so Mysteries vorhanden sein soll, oder nicht? Soll oder nee, muss? Nee, kann, Nein, kann, muss
1: nicht, das ist ein kann. Okay. Das ist ein kann. Also ja, ähm, fuh- ich, sa- ich sag mal so, wenn die Koordinaten absolut eindeutig sind, die du da rauskriegst. Mal als Beispiel, du hast so ein, so ein olles Puzzle äh, und am Ende ploppen die Koordinaten auf. Da brauche ich keinen Checker mehr.
0: Ja, oder Pi-Rätsel, die sind da auch prädestiniert für, wenn das ja, also, also, wenn du wenn das, hast, das richtige Sache absolut. gefunden, da siehst du so glasklar die Lösung, da weißt du, okay, das ja. ist es.
1: Ja, also wenn man wirklich weiß, äh, oder wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, wenn das aber irgendwo Interpretationsmöglichkeiten gibt, sollte man dann schon einen Checker mit
2: einbauen. Also ich bin wirklich, wenn ich schon mal Mysteries angehe, muss ich, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, dass ich mich, da wo ein Checker ist, da fühle ich mich einigermaßen gut aufgehoben und da versuche ich mich vielleicht auch dran, da wo kein Checker ist, die lasse ich schon grundsätzlich. Ja, wie das kommt drauf an. Also wenn, also wenn ich denn mal draufgehe.
0: Ne, dann. Ja, es gibt es so die Typen, die, wie gesagt, wie der Björn schon beschrieben hat, da kommt man dann auch so relativ gut dahin. Muss man natürlich ein bisschen vorher wissen, in welche Richtung das geht. Ähm, hier hat er das aber jetzt gehabt, dass diese Methoden alle nicht taten und er sich dann tatsächlich mal dran gemacht hat, das Mystery quasi auf dem regulären Weg zu lösen, wenn man das mal als regulären Weg bezeichnen. Oder auf den gedachten Weg, formulieren wir es lieber so. Und dann verstellte, hm, die sind nicht mal in der Nähe des äh, Weges, sondern liegen schon 50 Meter im Off, äh, hatten keinen Checker, auch nicht den mittlerweile vorhandenen äh, leicht zu so, Einzubinden in Checker über die Webseite selber, über Groundspeak, und äh, hat dann aber auch das Risiko gewagt und hat dann fort mal geguckt und äh, stellte dann fest, äh, dass man auch damit dann kommt kommt. Ne?
2: Genau, weil manchmal gibt es halt keine Abkürzung ne? und da muss doch gerätselt werden. Was ja auch Na, nicht so Man lässt
0: ist. es halt bleiben, ne? wie du so schön sagst. Ne?
2: Genau, oder? Ich, Gerard lässt es halt bleiben, genau. Mhm.
0: <lacht> Wobei hier war natürlich äh, auch ein bisschen so, das ist ja, kenne ich ja auch, dieses mulmelgefühl bist du dann richtig? Das äh, kennst du ja auch schon mal gerne beim Multi. Wenn du dann irgendwas äh, ausrechnest und du sagst, so, hm, könnte passen, aber... Bei dem Wert bin ich mir unsicher, bei dem Wert bin ich mir unsicher, ob das so passt und äh, ja, ob wenn du mal 400, 500 mit in die Richtung läufst und dann mal guckst, ob das richtig ist oder nicht. Ich
2: wollte gerade sagen, woran machst du das denn fest, ob das rein theoretisch kann oder nicht, weil die können ja überall liegen. Ja, jetzt ja, kann ich da ein so bisschen nach Wege gehen, das ist richtig. Aber ja, wenn aber ich, ich den so irgendwo im, im Wald angezeigt krieg, ja, <lacht> klar kann das die Ecke sein.
1: Ja, aber wenn das Ding so mitten auf dem Acker liegt oder sowas...
2: Ja, okay, dann kannst du natürlich ein bisschen variieren und dann, sag ich mal, vielleicht, sag wir mal, okay, das könnte vielleicht ungefähr stimmen und suchst dir mal die Wege raus, ne? Okay. Aber selbst dieses, das darf nur so und so weit entfernt sein, ist ja mittler oder in der Regel ist ja nun auch nicht mehr so. Guck mal, den einen, den wir hier gelöst hatten mit der westlichste ähm, Cash oder West End, ja. der war ja so weit ab von dem westlichsten Punkt, wo ich ihn nie erwartet hätte. Also im Leben nicht. Da war ich auch, bis ich an der Dose war, war ich echt am Überlegen, das kann
0: nicht richtig sein. War aber doch ja. richtig War richtig, aber der war drei also,
2: Kilometer von, davon entfernt wo, wo ich ihn eigentlich vermutet habe.
0: Hier war aber das so auch, was er auch gesagt hat Was er dann immer dann hilft, ist dann eventuell mal In Loks gucken, weil gerade Wenn du so ein bisschen im, im oft von Wegen bist, dann kann es schon mal sein Dass du das auch in den Loks liest Und was dann dir ein Gefühl gibt, okay Wenn andere das so gemacht haben, dann scheint das Wohl doch so seine Richtigkeit zu haben ne?
1: Ja, ich sag mal so, wir hatten mal so einen Fall Bei einem Nachtcache Da brauchte man Würfel ja, es gibt aber verschiedene Varianten von den Würfeln. Man muss <lacht> den halt so in einer bestimmten Folge drehen und so weiter und daraus ergaben sich den Koordinaten. Ja, ähm, und selbst die angedachte Location, die wir gedacht haben, äh, ja, dann sind wir dahin. Und wäre auch prädestiniert gewesen, da eine Station hinzubauen. Äh, ja, leider nicht, dann sind wir noch mal zurück und dann, ja, festgestellt, oh Mensch, wir versuchen mal einen anderen Würfel und da waren wir noch relativ früh, also da waren noch nicht viele Loks vorher, wo man was draus hätte entnehmen können, ne, war sowas, ja, da wäre natürlich ein Checker auch nicht schlecht gewesen.
0: Ja, ich finde Checker auch immer ganz gut, äh, allein, um da wirklich mal zu gucken, bist du richtig, ähm, ich sag mal, wenn das ja. nur 100 Meter sind und du mal da einen Versuch hast und dann weißt okay, dann hast du also zwei, drei Varianten, hatten wir auch schon mal, dass wir dadurch auch ja. so äh, dann versucht haben, einen fehlenden Wert oder sowas äh, mal hinzukriegen. Aber wenn du dann schon irgendwie 4, 5, 600 Meter pro Versuch in eine Richtung bist und du hast schon 6, 7 Kilometer in den Beinen, nee, dann überlegst du dir schon sehr gut, ob du am Anschluss. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. ich meine, das hast du ja bei, bei Multis
2: auch, wenn dir da jetzt mal eine Zahl fehlt, du weißt ja in der Regel, dass der Cash oder das Finale eigentlich da liegt, wo du schon mal dran vorbeigekommen bist zum größten Teil. Ne? Also irgendwo, wenn es eine Runde ist, sag ich mal. <lacht> ist ja eigentlich, eine Regel liegt das ja irgendwo im Umkreis von 50 Metern da, wo du gestartet bist. So ein Ding. Ich hatte das mal ne? bei,
1: bei der Runde. <lacht> das waren, weiß ich, 10 Dosen oder sowas, aber wirklich ganz toll gemachte. Da ging es um äh, äh, Musik. Da hast du in jeder Dose so eine kleine äh, äh, na, so eine kleine Spieluhr gehabt. Und dann musstest du dann praktisch die Melodie rauskriegen äh, und dann zuordnen und so weiter. War total süß gemacht. Ja, und die Bonusdose habe ich äh, vor der eigentlichen Runde gemacht.
0: <lacht> Weil ja, so ein Trampelfahrt es, war gesagt nein, das cool, nein, nein, noch cool ist. nicht mal ein
1: Trampelfahrt, nein ähm, ja von dem Parkplatz losgegangen und im Hint von dem äh, Bonus stand unter sieben oder über, nicht über sieben, sondern unter naja und dann ging ich über eine Brücke und dachte mir Moment mal. Ja, über
2: sieben Brücken musst du gehen.
1: Ja, oder unter eine gucken. Da bin ich da mal drunter gegangen und uch,
2: ich habe den Bonus schon gefunden. Das so kannst es natürlich auch gehen.
1: Ja, aber die, die Runde war trotzdem herrlich. Also waren so, weiß ich nicht, viereinhalb Kilometer oder sowas, schön durch den Wald, schön, hat Spaß gemacht. Ja, aber
0: das ist schön, das dann brauchst du ja wenigstens keine vor, Zahlen mehr notieren
2: ja. und rechnen. Das du, du mal genau. vor, wenn du
0: so, so eine Runde machst und die wirklich auf dem Weg ging. Also ich hätte es auch schon mehrfach, gerade wenn die Runden ein bisschen häufiger angegangen sind, dass du dann auch da schon mal schnell irgendwie so eine, eine Cash-Autobahn hast. Ja. Dann sagst du, okay, komm, geh mal gucken und plumps stehst du dann schon mal am Bonus oder sowas. Ne? Mhm. Oh aber Wenn, wenn man kein... neugierig ist oder sowas, dann findet man so Dinger schon mal. Ja, ansonsten, genau. wie gesagt, gerne mal in die Logs gucken. Ja, und manchmal hilft halt auch einfach nur, das Rätsel wirklich auf den normalen, gedachten Weg zu lösen.
2: Genau. Und falls da kein Checker ist, <lacht> kann man aber <lacht> noch anders überprüfen und zwar mal eure Vorsätze. Ähm, ist auch eine neue ähm, na, Premium-Funktion, dass man jetzt ähm, die eine durchsuchbare D und T Wertungsübersicht hat und danach filtern kann, welche einem denn noch fehlen in der Geländematrix.
1: Genau, ähm, funktioniert auch sehr gut. Äh, wenn man praktisch in seinen Statistiken guckt, dann ist ja die, die Matrix abgebildet und dann hat man dort neben äh, oder nie darunter ist dann Feld, wo man draufklicken kann. Äh, dann macht sich eine Liste auf mit Caches in der Nähe, die zu, genau zu den fehlenden die T-Wertung passen.
2: Das finde find ich gar nicht Finde ich auch nicht. Richtig. Das habe ich da jetzt nicht so, dass ich da wirklich Wert drauf lege, dieses Raster da nochmal voll zu kriegen, muss ich ehrlich sagen. Weil gerade bei T5, D5 ist da bei mir sowieso eine Sache. Äh, und so 1,1er sind auch nicht immer
0: leicht zu finden. Ja, das aber, kann ich, wenn ich auf meine Liste gucke, nicht so ganz bestätigen.
1: Ja, wie sie hier auch äh, äh, gleich noch mit einfügen, äh, ne, auch wer die Matrix schon gefüllt hat. Äh, man kann sie ja mehrfach füllen. Mhm. Äh, auch da funktioniert das. Ja, dann, um die nächste sag mal, volle Stufe zu erreichen, zeige ich dann auch an.
0: Noch einer ich gucke gerade, bei mir sagt er, ich habe dreimal, wo ist denn derjenige, der mir fehlt für das vierte Mal? Wobei, aber nach dem ersten Mal, bin ich ganz ehrlich, das erste Mal guckst du ja noch scharf drauf, wo ein ja. zweites oder ein drittes Mal, das hätte ich eigentlich dann überhaupt nicht mehr. Ja, Formen. wenn du
2: so unbedingt voll kriegst, ist mir ehrlich, gibt nicht nur eine, eine 81er Matrix-Runde in Deutschland, ne? naja. ja, nein. Ich also von daher, da ja. sag ich mal so,
1: sagen. Äh, ne, was ja bisher Spaß gemacht hat, zumindest das Rätseln, das ist hier die Glück-auf-Matrix. Mhm. Genau. Wobei ja häufig bei diesen Matrix-Dingern ähm, ich den Verdacht hatte schon, dass die, die D-Wertungen oder sowas gewürfelt wurden
0: ja Das wobei, ist aber auch wieder so eine, so eine gefühlte Sache bei vielen, ne? Ja, wobei das, du da tatsächlich ja den hattest, ähm, dass einige doch mit einer Leiter oder sowas zu machen sind oder du musst auch mal ins Wasser, je nachdem wie dann die Witterung ist. ist ja, aber ich
1: rede jetzt erstmal von, von der D-Wertung, ne? Ja, D-Wertung, D-Wertung ist ein bisschen gewürfelt. Die, die, die das ich kommt schon mal ins Rätsel rein
0: Aber D-Wertung ist ja immer ein bisschen schwierig, weil das ist ja ein bisschen schwerer zu sagen, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Für wen ist das ein D1 und für wen ist das ein D5? Ne? Was ja, selbe Ding was ne? Kommt ein bisschen vom Background an. Aber ich habe zum Beispiel 388 Mal einen
2: 1.1. <lacht> Krass. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie nachgeguckt. Ich
0: habe also, da schon lange nicht mehr drauf geguckt, aber du sagst, so ist, ist das gar nicht, zu finden. Aber du hast recht, das ist nicht so der typische tatsächlich. Wenn ich jetzt gucke, mein typischer oder Meister ist so der Klassiker 1.5.1.5, der ja, ist mit über absolut. 2000 Mal dabei bei mir in der Liste. Mit Abstand, der sticht richtig raus. Aber bei
1: 1.1 habe ich auch 153 Stück.
2: Ja. Ich meine, für die Leute, die das Raster vollkriegen sollen und denen auch bestimmte Sachen fehlen, finde ich das eine tolle Sache. Ist aber dann halt wie halt so üblich halt nur eine Premium-Funktion. Ja.
1: Ähm, und was zum Beispiel auch geht, du kannst auch gezielt äh, DT-Wertungen suchen, was ja normalerweise auch funktioniert über die Suchfunktion, mhm. wo man ja die DT-Wertungen dann entsprechend einstellen kann. Nee, du kannst auch direkt hier in die Matrix reingehen. Äh, gehst auf irgendein Feld. Ich nehme jetzt mal hier bei mir ein 3, 4,5er. Äh, und dann klicke ich da drauf, search es und dann haut er mir gleich erstmal ordentlich
2: was raus.
0: Das ist also, natürlich nicht verkehrt, ne? Ja, interessant fand ich, das haben ja noch ein paar andere Vorschläge gemacht, also wenn du die zum Beispiel voll hast, soll es ja irgendwie eine Reihe oder Spalte haben und am wichtigsten fand ich den äh, letzten Punkt, den sie drin hatten, ne?
2: Und Meinst du jetzt drei oder vier? Der ändert sich bei uns ja, weil ich habe immer noch Better catcher an. Ja, bei mir ja, ist der dritte der, Punkt Better catcher der, also der
0: dritte ohne Better catcher <lacht> Okay. <lacht> das, ist, das, ist, das wichtigste Ziel ist, dass du einen, äh, Spaß hast und ähm, ja dass du eventuell die Statistik auch einfach vergessen solltest und was machen solltest, was dir Spaß macht. Ne?
2: Genau, ja. was ich eine sehr interessante Sache noch finde, dass sie hier schreiben, also warum keine Zoom-Party organisieren und zusammen ein paar d 5 rätsel zu lösen. Liebes Groundspeak-Team, wenn ihr das schon vorschlagt, warum könnt ihr das nicht so machen, dass es zu der Zeit vielleicht auch virtuelle Events gibt, die man dann auch loggen könnte. Wenn ihr das schon hier schon so separat vorschlägt, sowas zu machen, wäre das vielleicht auch eine Sache. Genau. Das fände ich vielleicht auch eine coole Idee.
1: Open Caching hat vorgemacht. Ne? <lacht>
2: ja, ich meine, jetzt haben wir das hier ja auch schon gehabt mit, keine Ahnung, 50, 60 Mann. Ich glaube, hier der, der Louis Seifert hat damals ins Leben gerufen, ne, wo, der, wo der erste Lockdown war zum Dönerstag. Und der hatte halt einen TB-Code von sich genommen. So geht es natürlich auch. Aber ich denke, dass es das für viele Leute, die den Punkt auch haben möchten, vielleicht auch eine nette Idee wäre.
0: Oh, Auf jeden Fall eine Alternative. Bis jetzt, die, genau. Dinge, die ich gemacht habe, fand ich eigentlich ganz witzig. Vor allen Dingen, wenn du mal da in äh, um Events besuchst, äh, die sehr lokal sind und dich gar nicht kennen, weil du nicht aus der Ecke kommst. Ne? Und dann teilweise auch aus so dem Ausland, Leute dabei hat das also hat schon was. Ne? Ersetzt nicht das richtige Event, das muss ich auch schon klar sagen, aber gerade zur Zeit, finde ich, ist das ein, eine gesunde Alternative. Ja, ja, das richtige Event ersetzt natürlich nicht, da hast du recht. Ah ja. Dann
2: haben wir noch einen Beitrag gefunden. Von der WAP. <lacht> WAP.
0: ein komischer Name. Is
1: was ist die WAP?
0: Ja. <lacht> WAP äh, ist die WAP, ja. Was ist die WAP? Das ist, glaube ich, so eine Anzeigruppe. Ich habe dasselbe den selben Artikel auch gehabt bei uns. Hier lief der aber unter Lokalkompass, was bei uns hier das Wochenblättchen in der Ecke macht. Ah, okay. Und dann würde auch dazu passen, ich sage mal, das ist ja nicht so weit weg von der Ecke. Wenn ich das sehe, aus Hattingen ist das, ne? Genau. Und zwar dreht sich da um sportliche Schatzsuche im
2: Wald, dass sich da jetzt auch die Lehrer vermehrt, vermehrt drauf stürzen, auf unser nettes Hobby, dank dem äh, dank der Corona-Pandemie. Nachdem sind früher schon wochenlang keine Mannschafts- und Vereinssport und so was stattfinden durfte, die Fitnessstudios geschlossen hatten, also im Endeffekt das Gleiche wie jetzt auch, dass man natürlich neue Wege sucht. Und dafür natürlich auch die zunehmende Digitalisierung im Blick hat. Ist natürlich eine nette Sache, das das so zu machen. Ich meine, ich kenne das ja auch, wenn man nichts zu tun hat, wie jetzt gerade. Vielleicht kommt auch deswegen, dass ich seit drei, vier Wochen den Spaß wieder am wieder wiedergefunden habe, weil man kann ja sonst nichts großartig tun gerade. Hat ja alles
0: zu. Na gut, ich sag mal, ja, die haben es jetzt prinzipiell, was ich auch gut finde, sich aber überlegt, dass es eine gesunde Art ist halt ähm, als Sportersatz, weil das ist ja ein Problem. Also meine, Kinder haben das Problem auch immer, dass Sportensrecht komplett ausfällt oder sehr zusammengestrichen wird, weil das lohnt sich nicht und äh, stattdessen halt nach raus an die frische Luft zu gehen und damit es halt da auch ein bisschen spannender ist, dann halt äh, das Thema Geocaching damit einfließen zu lassen, ne? <lacht> Wobei das, genau. wie das klingt im Artikel auch, ähm, wieder so eigengebaute Geocaches sind, ne? Ja, ich denke
2: schon, weil die werden nicht äh, den ganzen Wald zu plattakieren können mit den Dingern. Also, hier dreht sich halt auf, ähm, dass man kleine gelbe Kapseln der Überraschungseier finden soll. Was finde ja auch, ich aber normalen Runden vorkommt. <lacht> <lacht> ich kann sagen, finde ich aber in dem Sinne, wenn man das als ähm, Alternative erstmal nimmt, gar nicht so blöd. Ne? Weil. Was passiert in der Regel, wenn das irgendwann mal uninteressant wird, passiert das, dass du wieder den ganzen Geomüll rumfliegen hast und sich kein Mensch drum kümmert und alles geht wieder ins Archiv oder so weiter. So ist natürlich die Sache kommen, wenn die Sache vorbei ist, dann hoffe ich, dass die diese gelben Ü-Eier-Dinger wieder einsammeln. Also auf der Plattform sind sie dann meistens zum Tode verurteilt nach einer gewissen Zeit. Schon oft es bei Schulprojekten oder, oder bei Onan, die sich dann irgendwann nicht mehr drum kümmern, weil sich keiner dafür zuständig ähm, dafür hält.
1: Ja, ist halt aber, vielleicht eine nette Sache so. Gerade bei solchen Schulprojekten, AGs oder irgendwie sowas. Ne? Ja,
2: oder wenn du jetzt für, dein, für deine Tochter einen Geburtstags, eine Geburtstagsrunde legen willst, weil die Kinder zum Geburtstag ne, eine Wanderung machen wollen, ne, wie das halt so mhm. früher war, dann nehme ich irgendwas anderes, aber die liste ich ja nicht. Der Aufwand ist ja dann auch eigentlich <lacht> zu groß für sowas. Ne? Dann,
1: ja. Mal sagen wir so, er ist nicht klein.
2: Genau. Und bei den Leuten, die daran vielleicht so an dieses Hobby rangeführt werden, sich da wirklich für interessieren, um, den wird wahrscheinlich auch aufgezeigt, dass man das über die Plattform macht und hat man nicht gesehen, ne? aber dann haben die zumindest schon mal so ein bisschen den, um, den Einblick da drin. Und wenn die wirklich daran Spaß haben, dann werden die sich wahrscheinlich auch weiter informieren.
1: Ja, und wenn man das richtig anstellt, wird das Ganze auch noch gefördert.
2: Oh ja, das hatten wir vor, letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten wir das ja auch ja, kurz drin. Ja, letzte
1: Woche, ne? hatten wir es kurz angesprochen und da hat sich der Kocherreiter nochmal so ein bisschen näher mit beschäftigt.
2: Genau, das ist da halt auf der Schwäbische Alb, ähm, erhält halt die Bundesförderung für Projekt Geocaching-Tour, da hatten wir auch drüber berichtet, und ähm, das ist jetzt, das Auswärtige Amt fördert auf Beschluss des Bundestags die deutschen UNESCO-Geoparks mit knapp 200.000 Euro. Ähm, damit sollen halt Projekte entstehen, die auf aktuelle Herausforderungen, wie zum Beispiel Klimawandel, Armut, sauberes Wasser etc. pp. aufmerksam machen. Unter anderem wird eine Geocaching-Tour auf der Schwäbischen Alb entstehen. Und da hat er sich halt nochmal mit einem kleinen Beitrag zu gewidmet, weil ich nämlich auch gar nicht wusste, dieser, dieser Begriff UNESCO-Geopark war für mich äh, auch nicht nee, wirklich für greifbar. Mich auch eher so ein bisschen Kannte ein ich nicht. Dorf, ne? Genau, kannte ich nicht. Aber da gibt es wohl in Deutschland sechs von. Und noch zwei andere Geoparks sind damit in dieser Förderung mit drin. Und hat dann auch nochmal die Geocaching Tour, die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Ähm, spielerisch übermitteln, sondern hat diese 17 auch nochmal aufgezeigt, wie keine Armut, kein Hunger und so weiter, weil ich auch sehr nett von, hat mich dazu gebracht, dass man nämlich auch auf der Seite, die er da verlinkt hat, auf diesem ähm, SDG-Portal, also dieses Internationale Nachhaltigkeitsziele, eingeben kann, seinen Ort, beziehungsweise den nächstgrößeren Ort, erst ab 5000 Einwohner und sich mal überraschen lassen kann, wie denn so seine Kommune dasteht, kannte ich vorher auch nicht, hatte ich bei mir mal eingegeben mit mäßigem Erfolg, <lacht> weil, ja, da, man konnte zwar was einsehen, aber von den 17 Punkten waren, glaube ich, nur drei ausgefüllt, der Rest war, waren gar keine Zahlen zu da.
1: Okay.
2: Aber wohlgemerkt, was wir ja auch schon hatten, oh, was, was ist denn daran so viel, weil die werden ja mit 15.000 Euro gesponsert, die ganze Geocaching-Tour jetzt. Und ähm, wer Was natürlich ja jetzt auch relativ viele anhört. Ne? Genau, aber halt, ähm, wer sich jetzt denkt, die machen aber so richtig Geld mit ihrer Geocaching-Tour, dem sei gesagt, dass dem nicht so ist. Denn die 15.000 stehen Kosten für Planentwürfe, Mitarbeiter, die Auf- und Umbauarbeiten vornehmen, ne, sowie die regelmäßige Pflege, Druck von Broschüren, nicht zu vergessen von mindestens einer halber Planstelle einer hauptamtlichen Person, die das Projekt verantwortet und sicherlich noch vieles mehr steht da gegenüber. Also klar, hört es sich viel an, aber ich denke auch, wenn man so eine Tour macht und da was interessant machen will, ist das mal gar nicht allzu viel, weil das soll ja auch was längerlebiges sein und nicht einfach mal eben schnell dahin
0: gerotzt. Wir sind ja immer mal. mal gespannt, äh, wann das dann im Landkreis Reutling, der wird es das vorgeben, dann äh, mal auftaucht und wir uns äh, mal was durchlesen können, wie die Tour denn so geworden ist, ne?
2: Genau. Dazu hat er, wer er das interessant findet, noch ein bisschen zu dem Global Geopark in der Schwäbischen Alb nochmal geschrieben. Und finde ich toll, dass er das nochmal aufgegriffen hat. So wurde, das ein bisschen, wurde mir das auch ein bisschen klarer, was er damit auf sich hat. Ein sehr interessanter Artikel. Dann bin ich noch auf etwas aufmerksam geworden. <lacht> in der Süddeutschen Zeitung Päckchen gegen Langeweile.
0: Das fand ich auch einen sehr interessanten
2: Artikel. Ja, ein bisschen schade fand ich, dass dieser Artikel erst am 13. November kam, um 10 Uhr abends und man diese Päckchen nur bis zum 15. November online bestellen kann. Äh, Fand ich ein bisschen schade. Dreht sich da wohl um... ähm, Also quasi
0: noch heute für die Live-Hörer, ne?
2: Genau. Dreht sich da um ein Kreativprogramm der Kreisjugend Freising. Und die mit der evangelischen Pfarrerin sich für schulfreien Buß- und Betag am 18. November neue togo pakete überlegt haben. Es dreht sich darum um to pakete in vier Themenpaketen. Das sind halt Materialien und Anleitungen zu den Themen Action, Licht, Naturmaterialien oder Weihnachtsdruck. Je nach gewählten Packerl lassen sich eine Geocaching-Tour, ein Salzkristall, Salzkrystall-Windlicht, ein Adventskranz oder Geschenktüten und Weihnachtskarten gestalten. In dem Zusammenhang hat mich natürlich, wie, wie soll es auch anders sein, diese Geocaching-Tour, weil mich das echt interessiert hätte. Leider konnte ich auf diesen zwei verlinkten Seiten, die dazu gibt, weder irgendwo eine Bestellung aufgeben noch einsehen, was diese Pakete beinhalten oder weitere Infos zu kriegen. Weil irgendwie war da nichts rauszufinden. Eigentlich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob es so schon alle weg war und deswegen keine. Eins, was ich gefunden habe, war für irgendwelche Windlichter oder so jetzt noch für heute. Die bis Ende November gehen, aber und dann dafür also war Dezember, weil ansonsten stand da leider nichts. Das hätte mich mal interessiert. Aber vielleicht haben wir ja Leute im Süden Deutschlands, die sich, die, die da was gehört haben oder so, vielleicht sogar so ein Togo-Paket sich geholt haben. Weil mich wirklich interessiert hätte, was denn da in diesem Paket drin ist, um da eine ganze geocaching tour zu veranstalten.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren.
2: Man weiß es nicht. Leider auf der Homepage nicht oh boy, ersichtlich.
1: Warte mal, unten drunter ist neu hinzugefügte Veranstaltung.
2: Ja, Veranstaltung hatte ich jetzt nicht geguckt, Paket weil Action. da ja. Ah, mal da. Warum steht dann unter Veranstaltungen? Wenn da drüber Togopa oh. steht, Pakete steht.
1: Paket Action, Details. Äh, Paket Action, eine Geocaching-Tour durch AU. Du bekommst bei der Materialausgabe deine ersten Koordinaten und kannst dann eigenständig eine Tour durch AU Ortskern machen. Bei jeder Station findest du die Koordinate für die nächste Station. Am Ziel ist es natürlich, gibt es natürlich auch eine kleine Überraschung. Alles, was du dafür brauchst, ist ein GPS-fähiges Handy mit Internet oder ein GPS-Gerät, wetterfeste Kleidung und passendes Schuhwerk. Bitte achte darauf, dass du die Tour gemäß der aktuellen Bestimmung nur mit deinen Geschwistern, Familie oder Personen aus maximal einem weiteren Haushalt machst. Dieses Angebot ist ohne Aufsicht. Ob du die Geocaching-Tour alleine oder nur mit einem Erwachsenen machen darfst, entscheiden die jeweiligen Sorgeberechtigten.
2: Achso, also ist das schon eine fertige Geotour von denen gelegt quasi und ich kriege dann nur das Mittel, um die zu machen.
1: Genau. Okay. Ja, Anstattung ich hatte jetzt,
2: ich hatte nicht unter Veranstaltung geguckt, sondern nur über dieses To-Go-Paket, was da drüber nämlich stand. Hm. Nach den Veranstaltungen, da war leider nichts ersichtlich. So, Deswegen Treff- auf Veranstaltung habe ich jetzt nicht geklickt. Treffpunkt
1: ist die Materialausgabestation und kostet 1 Euro. Ja,
2: okay. Ich ja, hatte jetzt gedacht, dass da... Ich hatte jetzt gedacht, dass man da eventuell was drin hat, womit man selbst so was Angr- an, in Angriff nehmen kann. Nee. Aber okay. Dann ist es halt anders. Jo. Aber trotzdem eine nette Idee. Ne, um ja, da, absolut. <lacht> denke mal. Ist auch nett. Ja, Bin mal gespannt. Ob ich ja von unseren
1: noch. Hörern jemand dabei mit und kann davon mal
2: berichten. Genau. Genau das. Jo dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur nächsten Kategorie.
0: Natur und Umwelt
2: Da haben wir was gefunden bei opencaching.de Und zwar dreht es sich da um Naturcaching. Naturerlebniscaches.
0: Fand ich sehr interessant, (lacht) ähm, weil da halt ähm, das ist ja Quasi ähnlich gemacht dem EarthCache, aber sie heben da halt die Begrenzung auf dieses eine Themengebiet auf und sagen auch, dass da sowas drin ist wie Botanik, Moore, Heil- und Mineralbrunnen, Quellen, Wasserfälle und noch so ein paar weitere Sachen, um praktisch dahin zu führen. Was ich ganz am Anfang auch mal bei Earthcaches gedacht habe, dass das nicht nur so begrenzt auf das eine Themengebiet ist.
2: Ja, das, ich tue mich da ein bisschen schwer mit bei ähm, Quellen und Wasserfälle mit dem Begriff, dass es da auch erlaubt ist. Bei Earthcash, ich weiß, es gibt einen Earthcache bei GC gelistet in Andernach, der den ähm, Geysir unter sich hat. Das ist ja der, der ich glaube, der einzig aktive kaltwasser wenn mich nicht alles täuscht. In, in, ja, in,
0: wobei ähm, es in Earthcache wahrscheinlich nicht um den Geysir an sich, sondern um die Steine drumherum geht. Nein, nein, nein,
2: nein, 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 es geht um den Geysir. Ich habe ihn gemacht. Es geht um diesen Geysir. Du musst zu dem Ausbruch da sein und musst dann feststellen, wie hoch der sprudelt, ja, wie, äh, wie der sich aufbaut und so weiter.
0: Ich ja auch. Ich habe hier eine hm. Quelle gehabt Ja, Dich aber dann ist es ja rein theoretisch, dann,
2: dann ist es ja rein theoretisch. Ja auch mal mit Quass, mit Quellen zu
0: tun oder nicht? Ja, aber wie, das, wenn du das mal legen möchtest, ich hatte ja auch was tatsächlich sogar mit Boden. Also ein Bodendenkmal hatte ich gemacht und das selbst das Bodendenkmal ging nicht damit durch. Also es ist sehr speziell, du musst schon was mit den Mineralen und mit den Steinchen haben, damit du da ein Earth-Cache ja. durchkriegst. Das war ja. Open halt ein bisschen offener, wie ja auch im oh, Namen find drinsteht.
1: Äh, finde ich ehrlich gesagt auch schön. Ja. ja. Die wollen halt, äh, wie nennt es so schön, ein Naturerlebnis-Cache.
2: Ich weiß auch nicht, warum die bei dem Earth-Cache da so, so ein Bahai draus machen. Genau das, was hier aufgelistet ist, muss ich ganz ehrlich sagen, gehört für mich zu einem Earth-Cache auch dazu. Ja. Weil nur dieses Dämliche, du stehst hier auf dem Boden, wie hat sich das verändert, ist albern. Ja, ist welche, das wirklich albern.
1: welche Farbe hat es? Wie fühlt es sich an? Oh, es riecht gerade nass. Ja, <lacht> lass mich bei uns, was ist
2: es? Ja, Ton oder Kiesel, mehr gibt es hier nicht. Nee, das ist so, verstehe ich nicht, warum Sie denn da sowas auch nicht mit reinnehmen. Klar muss ich das da wahrscheinlich nicht jeden, so jeden Findling da, weil Findlinge gibt es hier genug wie, wie Sand am Meer. Aber ich denke, da man so Quellen, Wasserfälle, die auch halt mit der Erde zu tun haben, ne? finde ich jetzt blöd, warum Sie sowas
0: rausnehmen. Ja, den Begriff finde ich da in in noch ein bisschen netter mit diesem Naturerlebnis-Caches. Da gibt es eine Liste. Cache-Typ selber ist ähm, ein virtueller Cache. Logbedingungen sind sehr unterschiedlich. Ähm, Auf dieser Liste sind halt welche gelistet. Wobei nicht jeder als Naturerlebnis-Cache gelistet ist, wenn es ein virtueller ist und teilweise auch in die Thematik reinpasst. Also ich habe gerade zum Beispiel mal einen anderen gefunden, der auch virtuell war. Von der Machart her auch wie ein Erstcache, den man das Ding auch dazu hätte packen können. Aber die Idee selber finde ich schon relativ nett. Äh, wobei das kleine Logo, was wir damit reingepflanzt haben, diesen äh, Sprössling, finde ich, sieht sehr witzig aus. aus ja,
2: das finde ich auch eine nette Idee, dass wenn man das ins Listing mit übernehmen kann. Ja. Ist natürlich keine Pflicht. Kann man aber, und da hat OC natürlich eine Liste für und da gibt es dann auch, ähm, dass man eine PM mit dem Wegpunkt ähm, einfach schicken kann damit der Earth-Cache oder der der Naturerlebnis-Cache
0: damit in diese Liste hineinkommt. Finde ich so eine ganz nette Idee. Wir verlinken euch das auf jeden Fall und dann könnt ihr in den Folgenotizen
2: (lacht) (lacht) das dann nachschauen.
0: Genau, und somit würde ich sagen,
2: kommen wir dann doch mal zur nächsten Kategorie, die da lautet...
1: Coins, Pins und Hoken
0: schon wieder drin. Läuft
2: ja, haben wir schon wieder drin, ja, weil es da nämlich eine Information gab, die ich mir aber mal eben schnell raussammeln muss. Und zwar, da gab es nämlich keinen Link zu, das ist ein Facebook-Link, da hatte ich nur einen Screenshot von, weil weitere Informationen werden noch folgen. Aber der liebe Guido Beckers, der ja mit dem Geocoin-Fest äh, Europe sehr, ja, eigentlich derjenige ist, der, der mit entscheidet, wo er als nächstes hingeht und da auch ähm der Drahtzieher und, und Puppenspieler dahinter ist, so ein bisschen mit, ähm, hat eine Information gegeben, dass es ja so ist, dass das Geoconfest nächstes Jahr im September in der Stadt, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Evora in Portugal, in Portugal stattfindet. Und das vom 24. bis zum 26. Dezember. Also sollte Reisen wieder möglich sein, könnte man sich dieses Datum schon mal aufschreiben, damit man eventuell da schon mal Reisepläne machen kann fürs
0: Jahr 2021. Da um, haben wir ja tatsächlich mal die Hoffnung, noch ein Jahr weiter, dass man da eine Chance hat. Ne?
2: Ist wieder so ein Ding, kann ich nicht hin, weil das fällt genau an dem Wochenende, wo meine Tochter Geburtstag hat, da werde ich einen Teufel tun. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten wäre eine Überlegung wert gewesen, oh, aber für Tochter, die Leute.
1: Deine Tochter wird sich ja sicherlich über eine Reise nach Portugal freuen zu ihrem Geburtstag.
0: Ja, aber nicht, wenn es nur um Geocoins geht. Wie nah ist denn die Location am Wasser? Hast du da mal geguckt? Nein, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Portugal könnte ja tatsächlich auch was mit Strand und Meer zu tun
2: haben. Ja, ja. Ihr helft mir doch nur. Ja, ja, ihr helft mir nur, genau. Ihr helft mir nur. Ich wollte nur eine Brücke bauen. Genau. Nein, für Leute, die da Interesse drin haben, das schon mal als Info. Wenn da weitere Details darüber bekannt gegeben werden, Werdet ihr jetzt hier natürlich auch erfahren? Und somit war es das für diese Kategorie. Und wir kommen zur nächsten.
0: Da haben wir nämlich auch noch was für euch. Events. Da sagt der Name schon mal alles von seinem ersten Artikel, ne?
2: (lacht) Ja, ähm, und zwar einen Beitrag von Geocaching BW, der da lautet: Die Geocaching-Megasaison ist gelaufen. Die Zahlen waren, fand ich echt äh, beeindruckend. (lacht) <lacht> um, das wohl an dem Tag, wo er den Artikel geschrieben hat und das war der 12. November ist das letzte europäische Mega-Event für dieses Jahr abgesagt worden. Somit ist die Mega-Saison gelaufen. Von ursprünglich 44 geplanten Mega- bzw. Giga-Events in Europa, das fand ich echt viele, hatte ich nicht so auf schon da weil das so viele gewesen wären. Ja,
1: es war eine ganze Menge. Europaweit war es echt ja. eine ganze Menge.
2: Genau, um, haben aufgrund halt der Covid-19-Pandemie nur sieben stattgefunden. Allein in Deutschland waren 13 große Geocaching-Events geplant. Doch nur die beiden ersten Events dieses Jahres wurden durchgeführt. Lass mich raten, das war dieses im Garten, oder? Genau. In Und äh, Bonn. Boah, dann hast du ja. ja beide mitgenommen. Ich habe auch beide mitgenommen dieses ja. Jahr. Hey, hey, boah, bist du ein Eventgänger? Leck ja. mich am Woker, Ich habe nur 50 Prozent <lacht> geschafft. Ja. ja, Bonn war ja quasi so vor dem Lockdown. Ja. ja, aber war ja, auch so
0: hart auf der Kante, ne? Ja, war hart
2: auf der Kante, weil da war genau die Zeit, genau das Wochenende, wo das bei uns hier richtig losging, eigentlich. Mhm. Ne, ich ja. kann mich da noch daran erinnern, dass ich Björn dass ich noch sagte: ey, Wenn das hier kein Sperrbezeug wird, dann komme ich euch vom Bahnhof abholen. Und auf einmal war das hier fast so weit. Wo mhm. ich mir dachte so, Oh nein! <lacht> da haben wir schon im Zug gesessen. Ja, genau, da habt ihr schon im Zug gesessen. Und dann kam mir die Mitteilung, dass hier komplette Gemeinde abgeriegelt werden soll. Und ich stand hier so: Oh verdammt! <lacht> Aber es
1: hat ja doch noch geklappt. Ja, Hannover war ja noch äh, deutlich davor. Da war ja von Corona noch gar nicht wirklich die Rede. Gut, so ein bisschen, ja, in China ist da was. Ja, aber... Noch weit weg. Ja, da ging es doch relativ schnell.
0: Auch ähm, geht der Artikel noch so ein bisschen auf den Umgang mit der Krise, der sehr unterschiedlich war. Ähm, Orgas, die sehr schnell gesagt haben, nee, das äh, macht keinen Sinn, das ist vorbei. Und welche, die dann halt ein bisschen länger gewartet haben und gezögert haben und darauf gehofft haben, dass es sich halt nach hinten hin nochmal besser hat. Ne?
2: Ja, ich meine, klar, für die, die natürlich ähm, das Event ziemlich weit nach hinten hatten, ne, wie jetzt Geolausitz wäre ja gewesen im September, mhm. ne, dann kann ich halt nachvollziehen, dass man da eventuell ein bisschen rudert und sagt, na, wir gucken mal, wie weit das geht, weil zu dem Zeitpunkt war das ja wirklich noch nicht ersichtlich, was das auslöst hier. Ne? Und ich denke, dass da viele Orgas dabei waren, die sagten, ey, selbst jetzt, äh, wie das jetzt ist, hätten wir nicht mit gerechnet. Ne? Klar war vielleicht absehbar, aber ich denke, da steckt auch viel Arbeit dahinter. Ja, absolut. Und da man halt so lange aufrechterhalten möchte, wie möglich.
1: Guck mal, Event Hat, am Meer zum Beispiel, die hatten ja auch erst irgendwie in den Herbst reingeschoben, in, weiß nicht, irgendwie September oder so. Genau, sowas. die haben
0: mhm. verschoben und dann doch nochmal absagen müssen. Ne? Mhm. Genau. So wie es halt momentan
2: aussieht, haben viele auf nächstes Jahr geschoben. Was natürlich auch wieder so steht, ähm, er hat auch mal einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2021 ähm, gemacht und wenn man da mal drauf schaut, stehen alleine rund 20 Events in der ersten Jahreshälfte im Kalender. Ja, so, da die,
1: bin ich auch noch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Genau,
2: die meisten davon wurden schon verschoben oder sind jährlich wiederholende Events. Ob sie denn stattfinden werden, naja, also er denkt und das bin ich auch bei, je früher im Jahr, desto unwahrscheinlicher ist es wohl. Hm. Also ich vermute, und ich glaube, das hatte ich auch letzte Woche schon gesagt, wo man nicht mehr aufgenommen hat, ich bin mal auf Essen gespannt. Essen ja. wäre im März.
1: Ende März,
0: ne? Genau. Also ich drücke die Starte Daumen, aber ich sehe da... Ja. Was ja dies Jahr schon sein sollte, aber wegen Corona dann mit eines auch der ersten, glaube ich, war, die dann auch gekegelt worden sind von den Großen. Ja gut, ähm, die
1: waren ja schon im April, ne? Oder ja, ja die, die gewesen, waren die relativ waren. früh
0: ah, ja. dran und das ist jetzt im nächsten genau. Jahr auch relativ früh dran. Und das wird sehr, sehr spannend, auf das dann so hinhauen. Das GPS Maze in Prag ist auch auf jeden Fall mit dem Termin behaftet. Der ist im Mai. Aber wir werden mal gucken, wo es hingeht, auf die Impfstoffe bis dahin auf dem Markt sind und eine gewisse Verbreitung haben oder auch für das ganze Spiel dann immer noch haben und auch da weiter Absagen kommen werden.
1: Ja, auch in Braunschweig, weiß ich noch nicht, im April.
0: Ja, ich, ich, denke, das wird, ich... Äh,
2: ich denke, da sollte man noch nicht so viel also Hoffnung zweit, drauf legen.
1: Zweite Jahreshälfte, da eventuell.
0: Aber auch das genau, ist wie, bis ist jetzt kannst Frage. du noch gar nicht für dich absehen. Ne? Nee. Ähm, Nein, kannst Vielleicht... du nicht. 18.12. <lacht> <lacht>
2: ja, das könnte funktionieren, ja. Das weiß <lacht> ich gar nicht.
1: <lacht> Aber ich, ich sag mal so kleinere Events, zweite Jahreshälfte, 21, Jahr. Das mag vielleicht funktionieren, aber Megas oder gar ein Giga, ich weiß nicht.
2: Ah ja, ich meine, wir sind in, in Absagen und Verschiebungen sind wir ja, ja, hat ja mittlerweile bisher. geschult. Ne? <lacht> Wenn ich mir überlege, in drei Tagen wäre ich in Wien gewesen zum Ärztekonzert, ist ja auch auf nächstes Jahr Dezember verschoben. Also.
1: Stimmt, wir, wir, wir wären jetzt gerade in Wien, weißt du? Oder? Ja, genau. Und hätten da ein schönes verlängertes Wochenende. Hm.
2: So sieht's aus. Ja, wir werden auf jeden Fall, werden das hier auch erfahren. Wir werden gucken, müssen wir uns eher auf uns zukommen lassen. Und wo wir ja gerade schon am Diskutieren waren wegen Glück auf, ähm, hat die Glück auf Orga ähm, sich auch nochmal gemeldet. Und zwar, ich, wir zitieren jetzt einfach mal hier, damit hier nichts in den falschen Hals kommt und ich mir irgendwas reininterpretiere hier. Und zwar, die aktuelle Lage um die Corona-Pandemie ist weiterhin angespannt. Ein außerordentlicher Einfluss auf unsere Eventplanung ist daher nicht von der Hand zu weisen. Auch aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, euch eine vorweihnachtliche Freude zu machen und die von euch bestellten Waren schon jetzt an euch zu versenden. Diese Entscheidung hat auch einen weiteren Grund. Wir sind damit in der Lage, den Registrierungsablauf auf dem Eventgelände so zu vereinfachen, dass wir diesen dann möglichst kontaktlos und ohne lange Warteschlangen gestalten können. Wir werden im Shop einen Versandartikel anlegen und würden uns freuen, wenn ihr diesen auf freiwilliger Basis zusätzlich erwerben würdet. Die genannten Artikel findet ihr halt in der Kategorie Bestellabwicklung. Dazu haben wir dann nochmal einen Link, da kommt dann auch direkt da drauf. Ähm, Ihr würdet uns damit unendlich unterstützen und uns etwas von dem noch enormen Kostendruck nehmen. Die erworbenen Eintritte behalten natürlich weiterhin ihre Gültigkeit. Für alle diejenigen unter euch, die die Möglichkeit haben, die Waren auch vor Ort abzuholen, haben wir einen Abholartikel im Shop erstellt, der der euch die Möglichkeit gibt, unter mehreren Standorten und Abholzeiten auszuwählen. Ab sofort sind die beiden Shopartikel artikel Abholung und Versand freigeschaltet und wir bitten euch, die Bestellung bis zum 1.12. durchzuführen, damit wir euch die Lieferung noch vor Weihnachten zukommen lassen können. Um eine ordentliche Abarbeitung sicherzustellen, können wir den Shop für alle übrigen Artikel bis zum Jahresende sperren. Aber keine Angst, nach der Versandabwicklung wird es im Shop weitergehen, versprochen. Dann wisst ihr da nämlich auch schon mal Bescheid.
0: Das genau. kam jetzt und als Mail quasi an alle, wie ich zum Beispiel, die da äh, schon Karten oder auch ähm, Sachen bestellt hatten. Die Selbstabteilung ist in Duisburg, Bottrop, mal glaube ich, drin. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, also insgesamt in zwei, drei in Versandartikel.
1: 3, 4 Stellen in Bottrop, in mal und zweimal Duisburg. Dann soll man sich noch einen Zeitslot auswählen. Und halt auch das entsprechende Datum, auch das haben sie sehr weit gestreut. 4., 5. Dezember, 10. Dezember, 12., 13., 20. und 22.
0: Also man sieht auch da, wirft Corona für nächstes Jahr auch noch fleißig die Schatten voraus, ne? Ja, absolut. Nicht. Genau. Was
2: auch seine Schatten vorauswirft, sind sieben Jahre Filmspaß. Hatten wir ja auch schon darüber berichtet. Jetzt gab es noch auch. einen deutschen Artikel dazu. Genau. Und ich fand den Einsatz, ich fand den Einleitungsatz, im Jahre 2013 fand sich eine Gruppe furchtloser Lakis zusammen, um ein so spektakuläres Event zu schaffen, dass es Schockwellen durch die ganze internationale Community <lacht> schickte. Equia Mokal hätte auch nur eine. <lacht> Aber das ist ja nun mal halt so, ne, was sich zunächst als Event in Seattle begann, entwickelte sich schnell zu einem internationalen Phänomen mit Hunderten von Events jedes Jahr in 71 Ländern. An dem ja, ich
0: gerne immer teilgenommen habe, fand ich immer super. Ich ja, hatte war, bisher
2: nur war. die Freude bei einem. War immer echt super. <lacht> dafür hast du ja ein Besonderes ausgesucht. Genau, dafür hatte ich mir ein Besonderes ausgesucht. Beim Gewinner.
0: <lacht> das kann auch nicht jeder von sich sagen. Ne. nee.
2: Ja, und da haben sie halt dann nochmal diesen, ähm, sich nochmal bei den event bedankt auf der ganzen Welt, ne, für die Kreativität und, und wie ja schon im letzten Jahr angekündigt, macht das GIF halt eine kurze Pause, bis der Abspann für 2020 durchgelaufen ist, wie sie so schön schreiben. Halt auch geschuldet, weil 20 Jahre Geocaching, großes Event in Seattle selber wäre gewesen, ne, deswegen ja, ja. wahrscheinlich so viel Arbeit. Und, ähm, aber wie wir auch schon gesagt haben, das heißt aber nicht, dass man dieses Jahr drauf verzichten muss, um auf die sieben Jahre zurückzublicken, sondern da in zwei Tagen ist es soweit, in zwei Tagen kommt halt ähm, der best of film vom GIF raus. Ich denke, da wird dann nochmal ein neuer da noch
0: Beitrag,
1: einen Beitrag zu geben, zu geben äh, genau. wo sie dann auch bekannt geben, über welche Kanäle das Ganze zu sehen ist.
0: Ja, nächste genau. Woche können wir euch wahrscheinlich schon ein bisschen noch was zum Inhalt erzählen. Genau. Worüber man auch was vom Inhalt
2: erzählen kann, ist es in der nächsten Kategorie. Aber nicht spoilern.
0: Cash-Empfehlungen. Ja, ähm, wir haben es auf jeden Fall noch mal reingenommen. Wir hatten das ja gesagt, dass wir die Cash-Empfehlungen aus dem Geocache-Magazin noch nachliefern. Und zwar einmal auf der Vollständigkeit halber die für august weil die hattet ihr von uns schon mal bekommen, vorab, ohne Magazin. Das ist äh, Blackout at Night in Wachtendong von Hotbina. Nachtcash, den wir da haben.
1: Aktuell 350 Favoritenpunkte, Quote 92%. Zu finden unter GC8HGH5.
0: Mit der D-Wertung von 4, T-Wertung von 4 ähm, würde ich Zumindest für den T-Wert auch auf jeden Fall so sehen. <lacht> der ist durchaus gerechtfertigt. Es gibt so zwei Stellen auf der Runde, wo man da ähm, was macht, was ein bisschen mehr T-Wertung hat als sonst. Ja. ja, und der andere Cash des Monats, den wir haben, ist Prison Break. Ähm, das ist auch ein Multi, auch eine relativ hohe d wertung mit 4,5 und T 3,5. Das ist bei Maulbronn in der Nähe von Pforzheim, so ein bisschen oberhalb von Pforzheim. Der 11, auch eine Ortequote hat, ne?
1: Genau, 578 Favoritenpunkte mit einer Quote von 96%. Also das ist echt schon ordentlich.
0: Wir ja, so. finden
1: unter GC7NDVZ.
0: Beides mit Kalender, also auch mit Vorlauf. Nichts für spontane Geschichten. Auch nicht so ganz unbekannte, würde ich behaupten, die da drin sind. Also der Prison Bank sagte mir jetzt noch nichts. Aber heute Bina ist ja bekannt. Ich gehe mal davon aus, Man müssen wir mal gucken, wer hinter diesem Triple-L-Team steht. Das war wohl deren aufwendigsten Cash, wenn ich das so richtig gelesen hatte, lese da rausgehauen haben. Und ist so eine Art Escape-Room, was euch da erwarten wird. Den kann ich halt nichts zu sagen, weil ich da noch nicht war. Ich kenne nur den in Wartendruck. Ja, das war's dann auch schon wieder in der Kategorie. Wie gesagt, wenn ihr was Schönes mal gemacht habt, äh, muss auch nicht immer äh, der Oberburner sein, oder äh, der super Besondere, sondern auch ein richtig schöner, normaler 3 Mystery multi Gerne auf uns zukommen, schreibt uns eine Mail oder einen Kommentar und äh, teilt uns eure Cash-Empfehlung gerne auch mit.
2: Genau. Und somit war es das auch für, den, für die heutige Aufnahme, für die heutige Folge. Ach, ja. ja.
1: Und wenn es denn so planmäßig läuft, ist die nächste Sendung am 22. November, ca. 19.15 Uhr.
2: Wie mal Daumen, grob gerechnet. (lacht) Ja, dann hoffen wir doch mal, dass das alles klappt. Ähm, Ich ich wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche.
1: Kommt gut durch die Woche.
2: Viele schöne Dosen, wenn ihr suchen geht. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin. Tschüss. Bis bald
0: und bald. Ciao. Ciao, ciao.